0: Buenas noches amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez y del Béisbol Profesional de Puerto Rico. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón, el único programa de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico de los fanáticos de los Indios de Mayagüez que se mantiene todo el año trayendo información sobre nuestro equipo. Gracias por su sintonía tanto en Puerto Rico como que nos ven fuera de Puerto Rico a través de la magia de Facebook Live. En el programa de esta noche estaremos hablando noticias de Grandes Ligas. Mire, se vuelven a mencionar nuevas fechas y se ocurre que jueguen en Grandes Ligas. Ya están hablando de posibles cambios. La Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico en esta semana cumplió un año muy especial, de los primeros pasos que se dieron para crear esta liga, vamos a estar hablando de ello, algo muy importante, que se hizo muy poco ruido, pero nosotros lo vamos a celebrar en grande, y vamos a hablar de todo este acontecimiento, y fue esta semana en que se dieron los primeros pasos, para un día como en esta semana, que se dieron los primeros pasos para crear la B Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Además, Luis Facio, ex lanzador de los Indios de Mayagüez, estuvo conversando con nosotros la semana pasada. Estuvo compartiendo su gran historial con nuestro equipo y nos contestó una pregunta muy importante que muchos se hacían. ¿Qué pasó con Luis Facio? Vamos a escuchar lo que él nos dijo. Además, nos contó algo de Roberto Bebo Pérez muy interesante el gerente General de los Indios de Mayagüez, Héctor Otero, estará compartiendo con nosotros en la noche de hoy. Estaremos hablando un poco sobre lo que está ocurriendo en Grandes Ligas y lo que se espera por el momento para nuestro equipo en esta temporada. Además, en momentos en la historia de los Indios de Mayagüez, Tony Valentín hizo historia igual Carlos Bernier. Así que miren copia este programa, hable con, con, con todos sus amigos, porque hemos comenzado el programa Indios de Corazón. Noticias de los Indios de Mayagüez. Y son noticias que tienen que ver con nuestros jugadores de los indios de Mayagüez. Noticias muy importantes. Y mire, lo que está ocurriendo ahora es que constantemente se pues, están hablando sobre qué va a pasar con la temporada de Grandes Ligas, que se juega o no se juega. Pues ya están diciendo que si se juega esta temporada en Grandes Ligas, está sonando bien fuerte allá en eh, Arizona y si se juega en Arizona ya Bob Maffrey está comentando de que no va a haber repetición de jugadas así como oye están hablando de que no va a haber repetición de jugadas y el punto es el siguiente se estuvo haciendo repetición de jugadas en las temporadas pasadas ahora están hablando de que no van a repetir la jugada. Usted se imagina los problemas y las discusiones que van a haber por las jugadas. Porque ya se acostumbraron a ver las jugadas. ¿Cuántas de estas jugadas representaron un error humano de los árbitros? Porque son humanos. Se equivocan. Y luego que ellos cantaron out, pues... La jugada se echó hacia atrás de que había sido quieto o un hombrón o un foul. Y ahora están diciendo que si se juega en Arizona esta temporada, pues no va a haber la repetición. Lo cierto es que Grandes Ligas está tratando de agilizar el juego y ya sabemos de que ya no hay que lanzarle las cuatro bolas al bateador ahora lo envían hacia primera base eh, el tiebreaker que se está utilizando en Puerto Rico en la mundial pues eso eh, muy pronto pues también este estará efectivo y permanente y lo otro es que eh, las jugadas instantáneas Aguantaban los partidos, los atrasaba, le daba un atraso enorme. Y yo estoy de acuerdo en que se van las jugadas, yo de verdad estoy de acuerdo que se van las jugadas, pero ¿será que están aprovechando esta situación para quitarlas porque se han dado cuenta de que esto atrasa los juegos? Podría ser una posibilidad como hace varias semanas estuve hablando también aquí en nuestro programa Indios de Corazón sobre eh, cómo surgió cantar cuatro bolas y tres strikes y comenté al final que no dudaba que luego de tres fao o cuatro fao dándole a la bola se cantará el bateador ponchado porque es que Grandes Ligas está buscando agilizar esto y mire, ya sabemos, ya el río está sonando de que no van a la jugada de repetición Así que vamos a ver qué termina todo esto Todos estos cambios que quieren hacer las ligas mayores en el béisbol Otra cosa que están hablando es Que el 4 de julio Se está hablando de que la temporada va a comenzar el 4 de julio Bluetooth algo sumamente interesante ¿verdad? Este, y nuevamente se está hablando de que como ya comenté que iba a ser en Arizona así que ya se está hablando de que va a ser el 4 de julio el comienzo del béisbol en grandes ligas se está creyendo de que posiblemente participen entre 80 y 100 partidos Puede que se extienda hasta octubre, pero también están hablando de que si hay que jugar en noviembre y en diciembre, pues lo van a jugar. Ellos dicen que va a haber temporada de grandes ligas. Posiblemente comiencen a jugar sin público y eventualmente ¿verdad? van a estar admitiendo fanáticos eso es lo que se está creyendo eso es lo que se está hablando que se piensa hacer en grandes ligas pero el punto es el siguiente todos sabemos que la liga de Puerto Rico y la confederación de béisbol del Caribe ya había planificado comenzar esta temporada invernal más temprano para que la serie del Caribe fuese más temprano esto perjudica completamente si fuese así Perjudicaría eh, completamente a nuestra liga de béisbol invernal. ¿Qué sucederá? Mira, mire todo esto está pendiente a cómo se desarrolle eh, todo esto en las mayores. Así que es bien interesante. Sigue eh, surgiendo posibilidades. Siguen hablando de, de todo esto. Ahora, en Corea comenzaron a jugar sin público y los peloteros están bien desanimados los peloteros están bien desanimados porque acuérdense que no es lo mismo jugar ante público que jugar eh, sin público eh, y, y el público es el que da ánimo al pelotero el público es el que, el que inyecta al pelotero para que pueda eh, eh, participar con, con mucho ánimo ¿verdad ¿qué sucederá? Pues vamos a estar pendientes a todo esto a lo que se va a estar desarrollando estamos llamando bueno. a Héctor, ajá, Héctor Buenas noches Héctor Marrero lindo de corazón ¿cómo sí, estás? Buenas
1: noches,
0: buenas noches ¿estás bien?
1: Buenas noches, Buenas noches
0: Marrero ah, Buenas noches Héctor eh, Héctor gracias por eh, aceptar nuestra llamada ¿me oyes bien? Sí lo escucho okay. Héctor eh, gracias por compartir con nosotros nuestro programa Indios de Corazón eh, quiero comenzar haciéndote una pregunta eh, ¿qué está pasando en Grandes Ligas? ¿qué posibilidades existen de que este año sí se desarrolle la temporada?
1: Bueno, buenas noches, gracias por darme eh, la oportunidad de, de competir en su programa eh, un saludo a todos para indicar los de Mayagüez desde Puerto Rico eh, Mira Héctor, no, yo mismo estamos, eh, yo tengo reuniones eh, diarias de lunes a viernes eh, videoconferencias eh, uh -huh. con mi organización. ejercicios, okay. eh, eh, evaluaciones de, de todo el mercado internacional, que es este, la fortaleza donde estoy enfocándome eh, en la organización. de uh -huh. eh, lo que yo le puedo decir es que, eh, también llegaron a un acuerdo, eh, esperemos que, que pronto ya decían y den una fecha, todo se ve positivo, simplemente, eh, bueno, los dueños de equipo tienen que llegar en, en un acuerdo, o salir que con la formación de coloteros, uh -huh. eh, pero todo está verdad, eh, viendo que hay una posibilidad bien grande de que en julio, eh, a principios de julio, pues pueda comenzar la temporada. Eh, Aquí está el positivo y optimista, ¿verdad? Y, y yo espero que así sea. Eh, claro, van a haber diferentes reglas eh, en cuestión de son fanáticos, están eh, viendo, ¿verdad? Todos los diferentes escenarios, si es en Florida o en Arizona, uh -huh. eh, los parches de entrenamiento, uh -huh. son muchas cositas que, que, que tienen que estar de verdad, todo el mundo de acuerdo y están trabajando con eso.
0: Entonces, ¿dónde la prensa? Se estima, digo, esto es una posibilidad que comience el 4 de julio, pero de no ser así, eh, se está eh, rumorando, ¿verdad? Se está eh, pensando de que la temporada puede llegar hasta noviembre, quizás diciembre. De ser así, entonces, ¿esto crees tú que perjudicaría el béisbol invernal en Puerto Rico?
1: Bueno mira, este, honestamente eh, yo te diría que hay, hay, que, es que, hay que esperar, o sí. sea, no quiero ser ni negativo ni positivo. Eh, la realidad es que, que yo entiendo que puede haber una, una, una realidad que se juegue en Puerto Rico, claro que sí, uh -huh. pero todo va a depender hasta que no esté claro lo de grandes Ligas no podemos saber nada. Exacto. Y hablar. No entiende, porque uh -huh. o sea, hay diferentes escenarios, me explico. ¿no? Podría pasar también que. que acuérdate, en las ligas menores. Uh -huh. Lo que se va a perjudicar aquí, básicamente, yo entiendo. Eh, perjudicar en el sentido de no jugar. Los muchachos vengan más jóvenes. Uh -huh. Están en la rookies, clase A. Eh, ya lo que doble y triple A, pues no sé cuál va a ser el sistema. Hemos hablado cosas internas, ¿verdad? Pero no se pueden decir que porque no es nada claro. claro. Pero se sobreentiende que va a haber, que va a haber, que, si hay grandes ligas, pues, tienen que haber algunos jugadores, ¿verdad? Eh, o sea, de A o una combinación de, por decirte, 40 jugadores por equipo, donde juegan y se mantienen activos con una temporada. Porque de ahí se tienen que nutrir para los equipos de grandes ligas, se van a estar viendo son diferentes cosas que, que que se están viendo verdad en, en, en base a todo eh, pero aquí lo más importante es que sabe todo el mundo está poniendo verdad su gran carrera y quieren jugar es cuestión de llegar a un acuerdo y, y esperemos que pronto verdad tengamos una buena una buena
0: Héctor eh, se ha conocido a través de los medios y de los mismos peloteros que varios de ellos quieren jugar Béisbol Invernal y este y también sabemos que varios de ellos se han comunicado contigo eh, podrías decirnos oficialmente qué peloteros de los Indios de Mayagüez que participan en Grandes Ligas tienen el genuino interés si se diera la oportunidad de jugar con nuestro equipo
1: mira eh, yo entiendo que sí que es sí, bien positivo claro que sí eh, yo he hablado precisamente con, con Machete Maldonado eh, he testeado con otros jugadores del, del equipo, inclusive eh, el mismo señor Feliciano eh, habló con Bebo Pérez. O sea, hay interés de todos los muchachos. Eh, entiendo que el mismo, un buen núcleo de los jugadores ¿verdad? que participaron el año pasado también. O sea, todo el mundo tiene, y, y la liga en general, en uh -huh. bien positivo, eh, uh -huh. todo lo que se eh, Ahora lo que hay que, bueno. Pues, ser positivo y, y rogar de que, de, que se pueda liga en liga eh, de gol de Grandes Ligas y también
0: de invierno. En el caso de que participen varios jugadores de Grandes Ligas con el equipo de Mayagüez, eh, en el caso de Machete Maldonado, eh, Roberto Bebo Pérez, ¿ha mostrado también un interés de jugar con Mayagüez? Sí,
1: claro que sí. Eh, como le acabo de decir, él eh, habló con el señor Feliciano, en contacto y otro con machete, hemos estado, tú me entiendes, en comunicación, con también con otros muchachos, lo que pasa es que, a la misma vez, eh, verdad, yo, estando verdad, en, el, en, el, en el juego y eso, pues esos muchachos ahora mismo, su fuente está en, por pues, este grande uh -huh. de grandes liga, que se pueda jugar, etcétera, pero es bien, bien positivo de que ellos eh, hayan, expresado su interés y, y de verdad este es ah, como eh, que esto no pueda ocurrir sí. ahora pues como le digo esperar a ver cuándo sería la gran noticia y y y, y esperar ese, ese momento
0: supongo y me corriges que si machete maldonado va a jugar y Roberto deo pérez va a jugar eh, no serán los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Sino uno primero y luego el otro. ¿O no han planificado nada de eso?
1: No, 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 no eso está por mí realmente. y, y entre ellos yo no creo que haya ningún problema. O sea, al revés, eh, se pueden ayudar mutuamente. O sea, uh -huh. este liderazgo hace falta y estamos este, este, pensando que eso se pueda que pueda ocurrir. No nos preocupa en lo absoluto esto, así que entiendo que es paso a paso y, y esperemos que, que tenga mucho bueno
0: lo día. En cuanto a los lanzadores del roster de los jugadores protegidos de los signos de Mayagüez, está Seth Lugo y está José Berríos. Eh, ¿Se han comunicado con el este eh Héctor?
1: Yo personalmente, pues muy buena relación con Berrío, yo lo filmé en la Sota Yo no eh, tengo que comunicarme con él, a por texto, pero como le digo, es muy, muy prematuro, uh -huh. todo está muy temprano. Eh, eh, pero lo importante, especialmente por los lanzadores, totalmente un iniciador como el Calibre de Berrío. Uh -huh. Eso es diario, pinza. Un jugador está hablando, uno de los mejores lanzadores el de Grande Liga. Uh -huh. eh, hay que, como le digo, aquí es ser positivo y esperar cuando sea el momento para, para como escaño y hablar más profundo, porque hasta cuando no sepamos la fecha, si se va a jugar en Grandes que, que casi seguro que se va a jugar, eh, pues entonces uno puede, ¿verdad? como él dice, eh, proyectar y, y, y enfocarse en cuanto a una posibilidad.
0: Héctor, y hablando más profundo del equipo de los indios de Mayagüez, ¿Has considerado el mismo staff de coach y dirigente para Mayagüez o estás considerando hacer cambios?
1: Eh, muy, muy buena pregunta. Mira, yo, estoy, yo no estoy... Yo creo que nada... Eh, yo, no, ¿verdad? yo lo he dicho ya y lo quiero volver a repetir. Yo entiendo que tenemos uno... El mejor dueño de la Liga en Bernal que es un liciano, eh, muy positivo y muy muy eh, con un entusiasmo increíble eh, dándome toda la confianza verdad el año pasado nos quedamos cortos eh, por diferentes razones pero eh, volviendo a la pregunta yo era un igual feliciano y vamos a tener vamos a ver unos cambios en la dirección mm. eventualmente eh, vamos a trabajar tra estamos trabajando en eso eh, voy a tener un manager, para otro nuevo en okay. la organización eh, y el staff entiendo no va a ser el mismo simplemente estamos eh, analizando todo el equipo eh, consensuadamente y, y, y con la cabeza ¿no? con el corazón porque tenemos que traer un candidato, tenemos que ganar eh, llegar el segundo no, no es lo que esta organización se merece okay? y nosotros ¿sabes? No, vamos a, no vamos a trabajar hasta que pase yo espero que este año que viene ahora, o sea, eh, pensando que, que se va a otra pelota, vamos con esta visión y vuelvo la misma fue el año pasado. Es como todo, todo va a ser ajuste. Entiendo que el equipo hizo ajuste. Uh -huh. eh, nos criticaron algunas cosas, pero eso es parte de que simplemente nos vamos a dejar de trabajar hasta que ganemos. Entonces, la, ¿no? y la mentalidad: aquí nadie se va a conformar con llegar al segundo, uh -huh. aquí hay que ganar. Claro. Y mientras no pase eso, vamos a seguir haciendo movimiento hasta que hablemos.
0: ¿Y ya, ya ha hablado con algún dirigente? O sea, ¿Te ha acercado a alguien que se pueda saber o, o todavía es muy temprano para decirle un nombre?
1: Es muy temprano. Ok. Muy temprano. Okay. Estamos realizando cómo, como te digo, eh, Estamos realizando todo, no tenemos un time frame, no tenemos ninguna... Tiene que ser muy temprano. Cuando sepamos primero que ha un el de, de Grandes y que ya vamos a estar en el para la pelea, entonces nos vamos a, nos vamos a, a poner para eso. Ajá, Pero adelante. estamos realizando todo, y aquí en continua comunicación con Feliciano, eh, hablamos todos los días, eh, estamos preparados, y yo cuando tan pronto sepamos todo, pues... Yo me comprometo con usted y usted lo
0: va a saber. Muchas gracias, Héctor. Héctor, ¿algo más que quieras decirle a los fanáticos que nos escuchan y nos ven a través de Facebook Live?
1: Bueno, eh, gracias, pues, le, 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 le damos las gracias a parte de la Gerencia de la por serle fanáticos fieles y, y entendemos ya que esta organización es una organización con mucha mucha responsabilidad y y lo vamos a, a parar de trabajar hasta que lo ganemos una vez ganemos muchos campeones más y esa es la visión y tradición de una organización ganadora
0: como lo indios de Mayagüez y así va a ser, muchas gracias Héctor y muy buenas noches
1: buenas noches,
0: saludos buenas noches gracias. Héctor, gracias bueno amigos fanáticos de los indios de Mayagüez ese era el gerente general de nuestro equipo hablándonos un poco sobre los planes que hay ya lo escucharon el staff puede que se mantenga igual, pero Mayagüez está buscando un nuevo dirigente para nuestra novena. Muy temprano para dar nombres, lo que nos hace pensar de que sí, que ya están pensando, pero este quizás no han llegado a, a ningún acuerdo. Además, es, es, es bien cierto, es muy temprano para poder decir los nombres. Así que esas son las noticias que hay con nuestro equipo. Ya escucharon que también existe la posibilidad de, de ver a Bebo Pérez y a Machete Maldonado ambos compartiendo la receptoría en, 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 en una misma semana, ¿verdad? Porque me imagino que yo jugarán en semana, no, no, no creo que jueguen meses, ojalá jueguen meses, así que son buenas noticias para los indios de Mayagüez. También escucharon de que hizo un contacto por escrito con José Berrío. Pero todavía no hay nada nada seguro en cuanto a esto. Así que siguen siendo especulaciones, aunque muy buenas noticias para nuestro equipo y para toda la Liga de Puerto Rico. Porque recordemos que hay jugadores de grandes ligas en los rostros de reserva de todo el equipo de la isla. Inclusive no olvidemos a Santurce que tiene a Javier Baez a Correa, a Lindor y mucho más a Díaz. Un, un, un trabuco grande, ¿verdad? Pero siempre nosotros vamos a nuestros indios de Mayagüez. Bueno, Luis Pacio lanzó con los indios de Mayagüez desde la temporada de 1989 hasta el 92. Fue un lanzador que tuvo muy, bueno, eh, muy buena efectividad con Mayagüez. Eh, fue iniciador y fue relevista. Y había una pregunta que constantemente eh, me hacían los fanáticos y mayormente cuando ellos eh, supieron que íbamos a entrevistar a Luis Facio. Y esa pregunta era de qué ocurrió con Luis Facio. Por qué Luis Facio se lastimó. Vamos a escuchar lo que Luis Facio nos dijo la semana pasada. De por qué se retiró. Y cuando nos está hablando de todo esto. Escuche bien lo que él habla de Roberto Bebo Pérez. Algo que quizás muchos no sabían un dato que compartió con nosotros le agradecemos grandemente a Luis Facio, quien es escucha de los Dodgers de Los Ángeles actualmente y de la Puerto Rico Baseball Academy. Así que vamos a escuchar lo que nos dijo Luis Facio la semana pasada aquí en nuestro Me que no, no lanzaste porque tuviste una lesión grave en el, en el hombro. Eso eh, sí. ¿Qué fue qué, qué, qué lo que te pasó? Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que te ocurrió? Bueno, este... Esto empezó eh, con una molestia en la, en la punta de los dedos de las manos Ajá. En la punta de los dedos, bien extraño, bien extraño. ¿Ok? Entonces, cuando... Cuando... It's not for Interesante por demás, y quizás muchos no sabían ese dato, yo por lo menos tampoco lo sabía, que Luis Facio prácticamente pues tenía ya un acuerdo con Roberto Bebo Pérez para jugar con los Dodgers, pero de momento se encuentra de que ya había alguien que se le había adelantado. Roberto Bebo Pérez se va para la universidad, pero tenía ya un acuerdo con Cleveland. Muy interesante ese dato que compartió con nosotros Luis Pacio, ahora bien vamos a hablar del mejor equipo nativo de los indios de Mayagüez de todos los tiempos y le doy las gracias a todos los fanáticos que han compartido con nosotros eh, sus sus equipos, ¿verdad? Eh, habíamos pedido que, que escogieran a sus nueve jugadores pero también escogieran a las reservas ¿por qué? porque todos los equipos tienen sus jugadores regulares y tienen sus reservas, pero como todos somos jugadores muy buenos, pues nos da como el juego mental de que podemos poner en el juego de hoy este line-up y en el otro podemos cambiarlo por este o mezclarlo y es bien interesante porque por lo menos a mí me, me, me dio mucha emoción pensar en estos peloteros en el terreno, todos ellos juntos, eh, en esas temporadas tan buenas y tan grandes que dieron para los indios de Mayagüez. Y, este, y, y fue un ejercicio mental muy bueno y difícil. Y sumamente difícil. Así que voy a compartir con todos ustedes esos jugadores de los indios de Mayagüez. Los cuales yo escogí en mi equipo de estrella de nativos de todos los tiempos de los indios de Mayagüez. Mis receptores escogí... Dos receptores que para mi entender son de lo mejor que ha habido en Mayagüez. El primero de ellos, Héctor Valle. Héctor Valle, un receptor sumamente inteligente. Héctor Valle tenía una memoria increíble en una época en que eso era algo muy significativo y muy importante. Ahora usted puede ver que hay muchos receptores que tienen unos apuntes en la manga. ¿Lo han visto que abren Con una libretita. O están pendientes allá. A, a, al, al dirigente. Al coach. Que le hace una señal. Usted sabe que todo el béisbol es, es señales. Y porque. Eh, se están dejando llevar. De, de que el lanzamiento. Tal bateador no, no, no batea bien. En los cientos y todo eso. Pero en la época de Héctor Valle. Todo era memoria. y Héctor Valle tenía no solamente una gran memoria. No solamente era un receptor muy listo, sino que tenía un cañón para segunda base. Héctor Valle tenía un cañón tremendo eh, para segunda base, para primera, para tercera. Tenía, eh, eh, era un receptor bien tenido y muy respetado. Eh, Héctor Valle, no olvidemos que es el primer receptor puertorriqueño en jugar en grandes ligas. Héctor Valle fue el que abrió la puerta... Para esa gama enorme de receptores que Puerto Rico ha tenido, Benito Santiago, Javi López, Iván Rodríguez, Yadier Molina, entre muchos, muchos más que están en Grandes Ligas, a la última cepa, Bebo Pérez, Martín Machete Maldonado, entre, entre otros más, Cristian Vázquez, muchos más. Pues Héctor Valle es el primer receptor puertorriqueño en jugar en grandes ligas, y yo escogí a Héctor Valle como mi receptor de todos los tiempos, por eso mismo, por su inteligencia, por su astucia, por su gran memoria y su gran cañón hacia las bases. El otro receptor que escogí es un receptor que aunque no era de la misma calidad de Héctor Valle como receptor, y no estoy quitándole el mérito, no estoy diciendo que no servía, Estoy diciendo que Héctor Valle era mucho mejor en la defensiva. Este receptor era mucho mejor con el bate. Era un bateador recio. Eh, era un jugador que le daba duro a la bola. Era un jugador de buen contacto con la bola. Y, 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 y aunque no era como Héctor Valle en, 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 en como receptor como tal. Era un bate enorme. Y estoy hablando de Luis con Villodas. Así que mis dos receptores para mi equipo de nativos de todos los tiempos son Héctor Valle y Luis Quincón Villodas. En primera base, el primero que escogí es un jugador que era muy bueno con el guante y excelente con el bate. Tiene buenas estadísticas en carreras impulsadas, en cuadrangulares. Y para mí, mi opinión personal, yo prefiero a un jugador que me impulse mucha carrera... A que tenga un enorme promedio de bateo. Porque todos los que hemos seguido el béisbol. Hemos notado. Por lo menos yo he notado. De que han habido jugadores que tienen unos enormes promedios de bateo. Pero no impulsan carreras. Sin embargo hay jugadores que tienen unos promedios de bateo un poco más bajos de 300. Y son magníficos empujando carreras. ¿Por qué? Porque es un bateador de clutch. Un bateador que cuando hay jugadores en base se luce y así ha sido Ferdinand Boy Rodríguez. Ferdinand Boy Rodríguez yo lo pongo como mi primera base por su bate, por su defensiva muy bueno. Pero mi segundo eh, jugador en primera base fue un jugador que lució muy bien con los Indios de Mayagüez en la época de los 70. Fue también escogido novato del año. Fue comeback del año con los Indios de Mayagüez y no hay duda que es el hombre que tiene la mejor mascotilla de todos los tiempos es un jugador que eh, cuando le entrevistamos aquí nos decía que practicaba muchísimo y estamos hablando de Raúl Bugi Colón, un jugador de una defensiva enorme que también cargó a nuestro equipo junto a Héctor Valle en los años oscuros de Mayagüez en la época de los 70. Fueron jugadores que se destacaron mucho de equipo, con nuestro equipo. Así que son Ferdinand Boyo Rodríguez y Raúl El Buki Colón. Mis jugadores de todos los tiempos en primera base. En segunda base me dio un dolor de cabeza enorme. Y yo creo que, que fue la decisión más difícil. La estuve pensando, la estuve meditando. Eh, eh, estuve leyendo, estuve comparando y realmente eh, estoy hablando de dos jugadores que no dejaban pasar una, no dejaban pasar una, usted lee algo de ellos y todo lo que indica de ellos es que eran unos, unos, unos guantes super dotados y que eran jugadores de buen bateo con los indios de Mayagüez Jugadores que dieron su corazón al equipo. También jugadores muy, muy, muy inteligentes. Así que en la segunda base yo puse a Carlos Manuel Santiago y Julio Gotay. Buenísimos con el guante. Tengo ahí unas murallas este, increíbles. Y unos buenos bateadores de contacto. En tercera base, pues mire, en tercera, en tercera base eh, yo he colocado al jugador que es tercera base per se, natural a Wilfredo Coco Cordero indudablemente Wilfredo Coco Cordero tiene que estar en el equipo de los nativos de los indios de Mayagüez de todos los tiempos Wilfredo Coco Cordero un hombre de buen bateo nuestro capitán de novato del año campeón bate jugador más valioso grande en estadísticas así que Coco Cordero yo lo coloco en tercera base como ese jugador nativo de todos los tiempos acompañado de otro super pelotero que dio mucha gloria al béisbol no solamente con Maya West sino en, en todo Puerto Rico él está cotizado entre los mejores de la liga en diferentes departamentos este jugador estuvo en primera base jugó segunda base jugó campo corto jugó tercera base y cuando lo entrevistamos también nos dijo que llegó a jugar en los bosques y, y, y esto es donde se necesite y estamos hablando de Ramón Huito Conde yo pongo a Ramón Huito Conde junto a Coco Cordero en tercera base como mis jugadores nativos de todos los tiempos, tengo bateo y tengo un buen fildeo más con Huito que con Coco pero no estoy quitando el mérito a Coco así que estamos hablando sobre la realidad en, 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 los, en, en los fildeos, así que tengo, y repito, mis receptores, Héctor Valle y Luis Villoda en primera base, Ferdinand Boy Rodríguez y Raúl El Bugui Colón. Segunda base, Carlos Manuel Santiago y julio Gotay. Tercera base, pongo a Wilfredo Coco Cordero y Ramón Huito Conde. En encanto corto, indudablemente, un hombre que tenía una piedra sólida, buen fildeo y que lució muy bien en varias temporadas con Mayagüez. Tiene el récord de más cuadrangulares como bateador nativo. Y estamos hablando de José Pito Hernández. No podía faltar Pito Hernández en el equipo de todos los tiempos de los indios de Mayagüez. Eh, eh, de verdad que eh, yo me imagino estos jugadores en un line-up, en un juego. Y, y, y da terror. Da terror estos jugadores, de verdad, en, en un mismo equipo. Así que eh, creo que es un equipo sumamente sólido. a quien pongo también en el campo corto, indudablemente, a Luis Huicho Figueroa, el corazón de Mayagüez. El hombre que peleaba por Mayagüez. Luis Huicho Figueroa, mire, sobre 700 hits, eh, estuvo batiendo en, no me equivoco, en 32 juegos corridos. Eh, 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 digo, tuvo, tuvo sus in, 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 intervalos. Fue campeón bate, eh, robaba base, un guante tremendo, un jugador de gran contacto con, con el bate, buen fildeador, hombre de gran corazón. Luis Huicho Figueroa no podía faltar en el equipo de los indios de todos los tiempos. Así que, que tengo en el campo corto a José Pito Hernández y Luis Huicho Figueroa. Ahora escúchense los bosques. A los guardabosques del de equipo que escogí de todos los tiempos de los indios de Mayagüez. Pues mire, yo coloco en los bosques a Alex Díaz. Alex Díaz también jugador de los indios de Mayagüez. Con 726 hits en nuestra tribu. Eh, Alex Díaz eh, también un jugador que eh, fue líder en varias ocasiones robando base. Eh, uno de los jugadores de Mayagüez que más hits ha conectado. Así que Alex Díaz me da buena velocidad, me da buen contacto y buen guante. Le llamábamos en Mayagüez el Superman. Incluso hay un periódico donde él sale en el aire volando buscando una bola y escribe el Superman. Algo muy bonito. Así que Alex Díaz es uno de mis guardabosques. ¿Quién más? <risas> Luis Canena Márquez. Luis Canela Márquez, no podía faltar entre mi bosques Allí un hombre también que eh, pues con unos promedios de bateos brutales con Mayagüez. Buen contacto con la bola. Eh, nuevamente eh, estoy teniendo una profundidad grande en bateo de los bosques y fildeo Y tengo también a Spidey González, el flecha veloz de los indios de Mayagüez. Carlos Bernier, a al base, se ha dicho, Alex Díaz. Luis Canela Márquez, a los Bernier, súper veloces robando bases ahí sí que, que tengo unos corredores que van a volver locos a los receptores pero le uno a otro jugador que también era gran bateador y también robaba mucha base Joe Christopher Joe Christopher jugó como nativo con los síndromes de Mayagüez un hombre también que tuvo unos buenos promedios de bateo y también aparece entre las magníficas estadísticas de los síndromes de Mayagüez así que tengo a Joe Christopher también en los bosques. José Tony Valentín, el indio eterno, el hombre que siempre quería estar jugando en Puerto Rico y con nuestros indios, incluso estuvo a punto de comprar a nuestro equipo a Iván Méndez y todo parecía indicar de que sí, de que Tony Valentín iba a ser el nuevo dueño de los indios de Mayagüez, pero las cosas cambiaron. Tony Valentín también tengo gran velocidad, también tengo gran bateo. También tengo tremendo guardabosque. Y con ellos uno. A un hombre de gran poder. Jesús Bombo Rivera. Jesús Bombo Rivera. Tuvo sus mejores temporadas. En la época de los 80. Con los indios de Mayagüez. Tuvo eh, varios, varias temporadas. Que fue líder de equipo. Líder en la liga. Eh, también buen guante. Y, y, fue, y fíjese si Jesús Bombo Rivera. Era un magnífico guante que yo no sé si usted sabía que en la temporada 77-78 en la serie del Caribe en Mazatlán, México. Escuche muy bien lo que le voy a decir por si no lo sabía. Jesús Bombo Rivera fue escogido en el equipo Todos Estrellas en la serie del Caribe 77-78 que se efectuó en Mazatlán, México y no dio un hit. No dio un hit, pero fue por su guante. Imagínese que si el guante de Jesús Bombo Rivera fue bueno, que impresionó tanto a los periodistas que lo escogieron a él sobre los que sí tuvieron promedios de bateo buenos, ¿verdad? Y, y esto es algo que usted tiene que pensarlo. Tu, tuvo que haber lucido de una manera increíble para que lo escogieran y así fue. Y con Mayagüez, ustedes saben que lució muy bien, tanto con el guante como con el bate. Así que repito, mi guardabosque, Alex Díaz, Luis Canina Márquez, Carlos Berniel, John Christopher, José Tony Valentín y Jesús Bombo Rivera. Como bateador designado, indudablemente, José Manuel Morales, otro pelotero que dio grandes palos con los de Mayagüez. Y aquí hago un paréntesis, aquí hago un paréntesis, porque escogí a Randy Ruiz. Aunque Randy Ruiz no ha comunicado oficialmente su retiro, hasta ahora sí está retirado. No ha jugado con ningún equipo, no ha participado con ningún equipo de la profesional en Puerto Rico, por tanto, tiene un retiro callado, como podemos decirle, ¿verdad? Por eso escogí a Randy Ruiz. En mi equipo de todos los tiempos. ¿Por qué no he escogido peloteros como Yesmuel? Peloteros como Kenny Vargas. Porque todavía están activos. Con nuestro equipo. Los indios de Mayagüez. Lo voy a repetir. pues se está sintonizando en estos momentos. Mi equipo estrella de todos los tiempos. De los indios de Mayagüez nativo. Tengo en la receptoría A Héctor Valle. A Luis Villoda. En primera base. Ferdinand Boy Rodríguez. Raúl Boy y Colón. En segunda base, Carlos Manuel Santiago y Julio Gotay. En tercera base a Coco Cordero con Ramón Huito Conde. En Campo Corto tengo a José Pito Hernández y Luis Huicho Figueroa con el permiso. En los bosques tengo a Alex Díaz, Luis Canena Márquez, Carlos Beniel. Joe Christopher, que jugó como nativo, José Tony Valentín y Jesús Bombo Rivera, bateador designado. Tengo a José Manuel Morales, tremendo monstruo con el bate, igual que Randy Ruiz. Y ahora vamos para el lanzador de abridor. Como lanzador de abridor, yo escogí a Julio Tato Valera, que eh, el hombre tiene un buen récord con los indios de Mayagüez, junto a otro gran abridor de nuestros indios de Mayagüez, el gran Cefo Conde. Son mis abridores de todos los tiempos. Julio Tato Valera y Cefo Conde. Pero si mis abridores sacuden a el equipo contrario, cuando yo le diga quiénes son mis cerradores, imagínense, eso es casi, casi. El juego ha ganado. Tengo a mis cerradores, a Luis Mambo de León, y a Roberto Hernández. Mis cerradores son Luis Mambo de León y Roberto Hernández. Nuestro dirigente será Marco Oliveras, indudablemente. Y coach lanzadores, Rafi Chávez. Y actual dueño sería Luis Gómez Monagas. Ese es mi equipo nativo de todos los tiempos de los indios de Mayagüez. Así que comparta su opinión en nuestra página agradecemos grandemente a tantos amigos que se están, eh, eh, amigos y amigas que se están eh, eh, comunicando y están conectando, comparta este Facebook Live para que, mire, todo el mundo se entere de que estamos aquí trayéndole las grandes noticias de nuestro equipo, los indios de Mayagüez. ¿Qué tal si ahora, si ahora vamos y hablamos un poco de la historia?
1: Campeones de la Puerto Rico Un domingo fui A un juego en París Se abraza, otros miles se han tirado Al terreno
0: de juego Esto es Indios de Corazón Les saluda a Héctor Marrero Vamos a hablar de momentos en la historia De los indios de Mayagüez Y mire, vamos a hablar Del logro de nuestros peloteros en Grandes Ligas Precisamente el pasado 27 de abril, el lunes, José Tony Valentín eh, batió para el ciclo con un hit un to que fue un toque, ¿verdad? Doble, triple, home run, impulsó cinco carreras, anotó cuatro carreras en la victoria de Chicago sobre Baltimore, 13 a 4. En el juego, José Tony Valentín se fue de 5-4. Esto fue el 27 de abril del de 2000, José Tony Valentín. Y un día como el 2 de mayo, o sea, el domingo 2 de mayo, este, eh, algo muy interesante eh, ocurrió en el 1953, y es que Carlos Bernier empató la marca al conectar tres triples en un partido de Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh. Se fue de 5-4, con tres anotadas, una empujada, una base robada ante los rojos de Cincinnati, los piratas se llevaron la victoria. Vamos a hablar, un dato bien importante, de nuestra liga de béisbol. El pasado jueves 30 de abril de 1938, el gobernador de Puerto Rico, Blanton Winship, nombra a Teófilo Maldonado, presidente de la Comisión de Recreo y Deporte. Así comienzan los primeros pasos para crear la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Años antes, a mediados de 1937, Enrique Jeque Iglesias, maestro de Educación Física de la Escuela José de Diego en Mayagüez, se había interesado en crear una liga de béisbol semiprofesional en Puerto Rico. Para ello crea un comité y Heike tiene constante comunicación con el presidente de la National Semi Pro Baseball Congress de los Estados Unidos, Raymond Dumont, para estos fines. En esto estaba Enrique Heike cuando el 22 de mayo de 1938 se publica en el periódico El Mundo, ¿verdad? la intención de crear una liga de béisbol profesional y una reunión que se iba a llevar a cabo en la Casa Alcaldía de Ponce la liga fue inscrita el 29 de junio del 1939 como la liga de béisbol profesional de Puerto Rico y los equipos que estaban interesados en, en participar en, en, en esa liga había sido Mayagüez Guayama eh, eh entre otros equipos Santurce y San Juan meses después Enrique Jeque logra una reunión con todos los representantes los dueños de, 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 de la liga recién establecida para proponerle a ellos lo que él ya estaba confeccionando antes de que se estableciera la liga y él le trae la propuesta y le presenta que él estaba con comunicaciones con Raymond Dumont y que él quería crear una liga de béisbol semiprofesional para que esta liga pudiera participar en la National Semi Pro Baseball Congress y que eh, jugadores puertorriqueños podían ser vistos por eh, 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 los equipos de Estados Unidos y que esto llamaría la atención y la posibilidad de que los jugadores puertorriqueños comenzaran a, a participar en los Estados en los Estados Unidos otro de los datos atractivos de la, de la Semi-Pro Baseball eh, era, de la National Semi-Pro Baseball Congress, era que el campeón de los Estados Unidos se podía medir con el campeón de Puerto Rico por el campeonato mundial de béisbol. Esto les fue muy atractivo para los dueños de equipo, así que decidieron pues eh, eh, incorporar la idea de Enrique Rey, Enrique Heike y se cambió el nombre establecido originalmente de Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico a Liga de Béisbol Semiprofesional de Puerto Rico para poder eh, participar en el Torneo Mundial de Béisbol junto a los Estados Unidos así que el 8 de octubre de 1938 nace la liga de béisbol semiprofesional de Puerto Rico, todos recordamos que los primeros dos campeonatos mundiales los ganó nuestro representante en campeones de Puerto Rico, los venerables de Guayama. Luego fueron brujos. Los venerables de Guayama fueron los campeones de Puerto Rico y campeones mundiales. ¿Qué sucedió? Luego de dos temporadas, se suponía que la primera vez se jugaba en Puerto Rico, se jugó en Puerto Rico el campeonato mundial fue un éxito enorme, se suponía que el segundo año fuera en los Estados Unidos, Raymond Dumont no logró un parque y un lugar donde jugar, se jugó nuevamente en Puerto Rico, ya en el tercer año pues Raymond Dumont pues vino con la misma idea y se decidió en Puerto Rico desligarse de la eh, National Semi Pro Baseball Congress y pasó a llamarse como originalmente Liga de Baseball. Profesional de Puerto Rico Esa es la historia de cómo se fundó La Liga de Béisbol en Puerto Rico Y usted se enteró aquí En Indios de Corazón Bien amigos fanáticos No hay tiempo para más Agradecemos su sintonía Agradecemos que comparta este programa Pues esperamos el próximo lunes A las 8 de la noche En otro Facebook Live Así que Gracias a todos los que colaboran en nuestra página, colaboran incluso con este Facebook Live, a Héctor Otero, que gentilmente siempre pues, nos, nos escucha y comparte con nosotros toda la información de los indios de Mayagüez. Así que Héctor Marrero les desea muy, muy buenas noches. Será hasta el próximo lunes, si así Dios lo permite. Buenas noches.